0: In unserer Reihe zum Thema Wissenschaftskritik und kritische Wissenschaft kommen wir jetzt zu einem Thema, das uns schon seit längerem unter den Nägeln brennt, nämlich äh, Rassismus, Sexismus in Psychologie. Dafür haben wir äh, zum einen zwei kompeten kompetente Gäste im Studio, das wäre zum einen Sophie, sag Ja, <lacht> genau. Und Martin. Hallo. Äh, wir alle machen das nicht nur rein theoretisch, sondern haben auch schon mal den Studiengang von innen gesehen. So viel zur eigenen Positionierung. Ähm, wir arbeiten uns jetzt konkret ab an ein paar Sachen, die auch wirklich im Curriculum vorkommen. Das eine wäre ein Genghis-Lehrbuch, und zwar?
1: Genau, die Persönlichkeitspsychologie für Bachelor aus dem Springer Verlag von Jens B. Asendorf. Und zwar ist es 2009 zum ersten Mal im ähm beim Springer Medizinverlag
0: in Heidelberg erschienen. So, das ist auch die 2009er Auflage, die wir jetzt haben.
1: Äh, ich glaube, jetzt haben wir die 2011
0: Okay, also wir reden hier nicht von äh, irgendwelchen Aulen-Kamellen, sondern von 2011er Lehrbüchern. Ähm, Ergänzend, um doch gerade um zu zeigen, dass wir uns hier jetzt nicht irgendwelche Rosinen rausgepickt haben, haben wir noch äh, die Aufzeichnung zu irgendeiner Vorlesung aufgetrieben.
2: Ja, das ist eigentlich die aktuelle Vorlesung zur differenziellen Psychologie an der Universität Hamburg die eben so im Wintersemester 2013 14 gehalten wurde, also eigentlich die aktuellste, die es so gibt.
0: Gut, also äh, das als Querschnitt. Wie gesagt, äh, wir haben das dann paar pro Tote genommen, um nicht im luftleeren Raum sozusagen zu diskutieren, aber äh, sehen das auch wirklich repräsentativ für vieles, was Ach, okay. in der Psychologie sozusagen schief geht. Ähm, dazu sollten wir auch noch sagen, wir beziehen uns hier auf differenzielle Psychologie, also Psychologie sozusagen als Forschungswissenschaft, nicht auf das, was wir umgangssprachlich so unter Psychologie verstehen, also sowas mit Krankheiten, also klinischer, das wäre klinische Psychologie. Das ist auch problematisch, aber das machen wir vielleicht ein anderes Mal. Gut, so viel der Vorrede, dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal in Medias Res und äh, gucken, was haben wir denn jetzt genau an diesem Asendorf und äh, der aktuellen Vorleseränderung in Hamburg äh, auszusetzen.
1: Ähm ich überlege, vielleicht könnten wir nochmal sagen, um welche Hauptkapitel ähm, genau, wir genau. uns jetzt äh, drehen wollen in dieser Zeit. Und zwar ähm, sind das die beiden Kapitel, äh, das Kapitel 7 was heißt Geschlechtsunterschiede und ähm, das Kapitel 8 kulturelle Unterschiede, also die Seiten 159 so grob bis 177 dieses Werkes.
0: Ja, wir bleiben jetzt ganz positivistisch mal ganz komplett an der Oberfläche und... Äh Gucken mal, was stößt uns hier so an konkret äh, problematischen Sachen aus. Also, nötige Vor- oder soll ich anfangen?
1: Ich würde sagen, fangen du an mit dem okay. von den Geschlechterunterschieden.
0: Und ihr springt dann am besten rein. Mhm. Genau. Fangen wir, mal, fangen wir mal leicht an. Äh, hier wird äh, schon auf Seite 166 äh, in Bezug auf mathematische Fähigkeiten von äh, an mehr, äh, mehrfach von Überlegen, Überlegenheit äh, gesprochen, rein auf sprachlicher Ebene schon mal was, was wir uns merken können oder was wir äh, sozusagen ähm, im Auge behalten sollten, als das ähm, ja durchaus kein neutraler oder kein, kein rein wissenschaftlich beschreibender Begriff sozusagen ist, sondern schon sehr konnotiert, schon sehr stark äh, gefärbt. Ähm, dann mh,
1: Sollen wir dazu jetzt noch einen Beispielsatz? Ja, gerne. Könnten wir, zum Beispiel könnte man dazu äh, mal verlesen. Besonders ausgeprägt ist die männliche Überlegenheit bei mathematischer Spitzenbegabung.
0: Auch schön auf dieser Seite. Geschlechtergetrennter Mathematikunterricht fördert bei Mädchen das Interesse an mathematisch-naturwissenschaftlich, nicht aber ihre mathematischen Fähigkeiten. Ähm. Darüber wird auch noch im Methodenteil zu sprechen sein, weil wir wollten hier erstmal ganz primitiv äh, gucken, was dann so an offensichtlichen Kloppern drin ist. Dann
1: ähm, war ja auf der Seite 167 ähm, dann einfach mal äh, der Begriff Geschlecht, der dann, hm. dann immer aufgeführt wird. Vielleicht magst du dazu noch was? Sagen?
0: Ja, sehr, äh, sehr schöne Sache. 167... Äh, ähm, das Geschlecht, das Stereotyp, des Frauen das äh, teure, mehr auf emotionale Bindung eingestellte Geschlecht sind, ähm, äh, also äh, dass dies bestätigt sei durch äh, empirische Studien. Was hier interessant ist, ist, dass diese Studien ja zunächst einmal statistische Korrelationen und sagen, ja, im Mittel ist eine höhere, ein höheres Auftreten sozusagen. Und wie daraus jetzt das teure, emotionalere Geschlecht oder so etwas wird, erschließt sich halt auch immanent. Er schließt sich also rein aus der Methode dieser Wissenschaft nicht ganz.
2: Ja, zumal Korrelationen letzten Endes äh, in drei, dreierlei Weisen zu deuten wären. Also es könnte sein, dass eine Konfundierung vorliegt, die diesen Zusammenhang erklärt. Es könnte in beide Richtungen verlagert sein. Und äh, daher stellt sich eben die Frage, wie man dann rechtfertigen kann, direkt auf eine Persönlichkeitseigenschaft zu schließen. Das ist eigentlich das, was man in anderen Teilen der Psychologie ja als impliziten Fehler bezeichnet. Also was war nochmal äh, Konfundierung für... Konfundierung bedeutet, dass letzten Endes, also wenn man das klassische Beispiel bringt, im Frühling kommen, äh, kommen quasi die Vögel aus dem, ähm, aus, äh, also kommen zurück äh, äh, und äh, die Geburtenrate steigt. Jedoch äh, ist letzten Endes nicht die Vogelrückkehr ursächlich für, die, äh, für den Geburtenzuwachs, sondern eben das warme Wetter. Das heißt, dass dieser Zusammenhang eigentlich über ganz andere Sachen zu erklären wäre. Und das wird hier schlichtweg mal ausgeblendet.
0: Wir halten also fest, äh, Frauen sind das treuere, mehr auf emotionale Bindung eingestellte Geschlecht, so wie Storche die Kinder bringen. <lacht> <lacht> Korrekt.
1: Außerdem masturbieren sie wenn, oder?
0: Oh uh, ja. <lacht> Interessant ist hier auch,
2: dass dann in dem nächsten Absatz gesagt wird, diese Ergebnisse dürfen nicht unbesehen als allgemeingültige Aussagen über die Natur des Menschen verstanden werden. Es impliziert ja, als ob das quasi jemand das so gedacht haben muss. Also warum bringt man da einen Satz an, etwas zu verneinen? Also so etwas zu verneinen, eigentlich müsste sowas von vornherein klar sein. Warum führt
0: man das an? beziehungsweise was hier verneint ist, ist ja das, was zumindest in den Formulierungen, die wir gerade auf den letzten beiden Seiten sozusagen aufgetrieben haben, äh, zumindest sprachlich sehr nahegelegt wird. Also äh, ziemlich, problematisch. muss im selben Absatz auch noch äh, diese schöne Formulierung, ähm, ähm, gehören nicht immer Mann und Frau äh, zu einem Geschlechtsakt, sodass kein Geschlechtsunterschied unter, äh, auftreten dürfte. Ich denke mal, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, nein, definitiv nicht. <lacht> <lacht> ähm.
1: Ja, und so geht es munter weiter, würde ich sagen. Oha. Vielleicht können wir noch andere Klopper aufführen.
0: Ja, also die Kloppe, die jetzt auf den nächsten Seiten sind, sind äh, schon eher methodischer Natur. Also da müssen wir ein bisschen wissenschaftstheoretisch in die Tiefe gehen, sodass wir erstmal nochmal platt weitergehen auf äh, Seite 168, würde ich vorschlagen. Mhm. Äh, wegen der in allen Kulturen bestehenden geschlechtstheorie -Type. Das ist so ein Satz, wo ich nicht weiß, wo ich anfangen soll. Alleine, was sich an mehreren Stellen hier auch noch verdichtet, die Verwendung des Kulturbegriffs, also Kulturen sozusagen als äh, distinkte, disjunkte äh, Einheiten. Ein Kulturwissenschaftler meinte äh, dazu mal, auch in einem psychologischen Kontext trocken, es ist ja nicht so, dass die Leute, äh, wenn sie über die belgische Eberänz gehen, den auf einmal ausspucken oder so etwas, äh, beziehungsweise sowas wie interkulturelles, äh, ist... Spätestens seit der Seitenstraße eigentlich ein alter äh, Hut, also da wirklich derartige Abgrenzung aufhalten zu, äh, aufrechterhalten zu wollen und eben auch aufrechterhalten zu wollen auf Basis dieser statistischen Aussagen. Also sowohl, dass wir hier nur von Häufungen, Wahrscheinlichkeiten sprechen, als auch dieses Kausalitätsproblem, was wir eben durchgenommen haben. Das ist äh, haarsträubend. Und halt, da greife ich vielleicht am besten schon mal vor zum äh, ich sage mal, methodischen Teil, ähm, die bestehenden Geschlechtsstereotype, ähm, da ist ein Trick dabei. Äh, nämlich der Trick, dass hier sozusagen schon Geschlecht und Geschlecht im Sinne einer Zweigeschlechtlichkeit und einer eindeutigen Zuordnung sozusagen als Basis für diese Untersuchung äh, vorausgesetzt wird. Mhm könnte hier auch nochmal ideal das Prinzip der selbsterfüllenden Prophezeiung
2: erläutern, dass wenn ich Hau eben rein. letzten Endes eine Untersuchung äh, durchführe mit der Erwartung, dass sich etwas so und so verhält, dann ist es manchmal genau das, was ich am Ende produziere. Beziehungsweise wenn ich die Annahme voraussetze, dann äh, ist das Bestreben, diese Annahme zu erfüllen, so groß, dass eben da eine Erfüllung vonstatten geht und man merkt, wenn man das Buch liest, dass letzten Endes irgendwo ein ziemlicher Wille da ist, das zu bestätigen, was auch nochmal die Norm, die dahinter steht,
0: heterosexistische Norm ja. gut verdeutlicht. Ja, wobei ich sagen würde, es ist, es geht noch weiter. Es ist zum einen die Self Fulfilling Prophecy auf dieser sozusagen Ebene dieses Bestätigungsbias oder dass diese Theorien bestätigungsfreudig angelegt werden und natürlich auch bestätigungsfreudig untersucht werden. Eine Publikation, bei der nichts rausgefunden ist, ist keine sozusagen, aber eben auch schon in der Methode angelegt. Diese Frage, was weiß ich, gibt es einen Unterschied zwischen den beiden Geschlechtern, ist eine loaded question, ist eine suggestiv Frage. Das heißt, wie auch immer wir die Frage beantworten, wenn wir sie beantworten, haben wir diese Prämissen eingekauft. Und das würde ich sagen, ist... So eines der zentralen Probleme, dass wir mindestens in der Psychologie vielleicht auch in dieser Art von quantitativ-statistischer Methodik haben. Ja,
2: es ist eben letzten Endes eine große Intransparenz vorhanden, wie man zu den jeweiligen Theorien kommt. Solange man ein signifikantes Ergebnis hat, ist die Theorie zunächst mal eine, die man nicht unbedingt verwerfen muss. Und äh, das Problem ist eben, dass wir bei vielen Studien letzten Endes das Ergebnis berichtet wird, aber die Theorie Bildung, also wie ich konkret zu dieser Theorie komme, oftmals etwas ähm, Hanebüchen ist, beziehungsweise äh, man merkt, dass einige Psychologen keine Logikausbildung haben.
1: Beziehungsweise dann eben die Variablen, ähm, die dann in Versuchen untersucht werden, ja letztlich in ihren Vorannahmen, die da drin stecken, nie thematisiert werden. Und dass sich da eben auch schon essentielle Kategorien finden, wird eben nicht thematisiert.
0: Das, das insofern insofern halt spannend ist, dass wenn jetzt auch noch so transparent ist, wie wurde die Studie durchgeführt, das bestmögliche Laborbuch und die strengstmögliche Methodik, diese Theorie sozusagen zu beweisen, bei der Fragestellung, bei den Vorannahmen, die sozusagen erstmal auf der Untersuchung sozusagen basiert, genau da ist ein weißer ein weißer Fleck oder da kommt, ich sag mal, der Alltagsverstand und die Alltagskreise rein, die wir ja heute hier diskutieren wollen. Beziehungsweise ein
2: großes, ein großes Manko ist halt, dass ich Konfundierung dadurch nicht entdecke, wenn ich eine gerichtete Frage stelle mhm. und meine Variablen vorher festgesetzt habe, wie will ich dann darüber hinaus noch Variablen finden, die es beeinflussen könnte. Und schließlich kann ich nicht ausschließen, dass es Variablen gibt, die das beeinflussen. Oder dass es eben eine starke einen stark Konfundierung gibt. Also zu behaupten, dass die nicht vorhanden ist, nur weil die Korrelation hoch ist, ist schlichtweg so nicht haltbar.
1: Und eines der Probleme, auf die wir ja auch noch zu sprechen kommen, in dem Teil, in dem Rassismus-Teil, mhm. wie wir schon gesagt haben, also nein, der Kulturpsychologische Teil, dass ja auch die, was wollte ich jetzt gerade sagen? Achso dass es ja eben auch noch diese Gefahr der Begrifflichkeiten quasi gibt. Also das fällt ja auch mit rein in die Vorannahmen, dass selbst wenn sie benannt werden, letztlich die Konzepte, die dahinter stehen, irgendwie intransparent bleiben und quasi überlagert sind oder eigentlich auch geprägt durch den Alltagsgebrauch von den Begriffen, die sich in der Psychologie finden
2: dass die Psychologie genau da einen Schaden weg hat, beweist ja der alte Behaviorismus. Mhm. Da äh, kann man gut nachvollziehen, dass eben, wenn ein Sprachwissenschaftler wie Chomsky, da er ja auch noch viel mehr ist klar, aber ja. reduzieren wir mal kurz darauf, äh, dass er äh, letzten Endes jemanden wie Skinner, der ja als einer der... Äh, naja, bekanntesten Psychologen mittlerweile durchgeht, äh, kritisiert, weil dieser eben genau den Fehler begeht, eine Begrifflichkeit zu definieren, aber dann doch irgendwie wieder in Alltagssprachlichkeiten verfällt.
0: Ja, beziehungsweise die zwei Fehler, die Chomsky-Skinner sozusagen vorgeworfen hat, zum einen äh, Äquivokation, äh, würde ich das jetzt klassisch-philosophisch nennen, also seine spezielle äh, Verwendung von Begriffen, seine spezielle Operationalisierung von äh, äh, Begriffen, zu vertauschen mit äh, dem Umgangssprachlichen, beziehungsweise immer hin und her zu, äh, zu switchen. Und das Zweite, dass äh, in Bezug auf Sprachen lernen seine Lerntheorien einfach unzu, äh, unzureichend sind. Was uns wieder sehr schön zu unserem Text zu, äh, zurückführt. <lacht> <lacht> Nämlich, hier wird äh, pseudopluralistisch äh, sozusagen äh, eine Erklärung der Unterschiede, höre und staune ähm, versucht und dazu Pseudopluralistisch äh, werden drei verschiedene Ansätze äh, gebracht. Zunächst einmal geht es um die Frage, ist äh, so etwas wie Geschlecht vielleicht erlernt? und äh, das sagen, ist Seit das 167 ist, ist das. Ähm, ja. äh, Teil 7.3 ähm, und äh, hier äh, wird Lernen äh, diskutiert werden Lernen durch Bekräftigung und Lernen durch Nachahmung. Also mit anderen Worten, es wird die Frage gestellt, ist so etwas wie Geschlecht vielleicht erlernt und äh, Lernen operationalisiert als genau und nur das, was auch schon der behaviorismus unter Lernen verstanden hat? Äh
1: genau. Ähm dass dieser Ansatz quasi ja auch noch einen Schritt vorher ansetzt, sieht man ja auch in diesem wunderbaren Schema auf Seite 170, wo das Lernen im ja. Ganzen dann ja nachgestellt ist, beziehungsweise man vielleicht das unter dem ökologischen Kontext verstehen könnte als Lernumgebung. Und da findet sich nämlich das Schema, dass da wäre genetisches Geschlecht, und dann kommt so ein kleiner Pfeil nach unten, führt zu körperlichem Geschlecht, führt zu Arbeitsteilung. Und ähm, diese Arbeitsteilung wird dann auch noch seitlich beeinflusst von eben diesem ökologischen Kontext. Und äh, dieser führt dann, also die Arbeitsteilung, beeinflusst von körperlichen Geschlecht und ökologischem Kontext, führt dann zum Geschlechtsstereotyp. Und erst daraus ergibt sich dann das äh, psychologische Geschlecht. Dazu kann man vielleicht auch noch den Absatz äh, vorlesen oder die Seitennotiz, die immer für die Bachelor Bachelorstudierenden das Ganze in Schnellform zusammenfasst, wo da steht... Nach kulturpsychologischer Auffassung beruhen psychologische Geschlechtsunterschiede auf der Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau. Diese basiert auf universellen körperlichen Geschlechtsunterschieden, zum einen, zum anderen auf ökologischen Bedingungen, die von Kultur zu Kultur variieren.
2: Eine solche Sichtweise findet sich auch in der Vorlesung der differenziellen Psychologie, vor allen Dingen in der über zum Thema Geschlechtsunterschiede. Hier wird eine ähm, soziokulturelle Theorie zitiert von Eagley und Wood aus dem Jahre 1999, die da eben annimmt, dass biologisch bedingte Geschlechtsunterschiede Auswirkungen auf Arbeitsteilung in verschiedenen Kulturen und Gesellschaften hatte. Als Beispiel wird angeführt, dass Männer, die ja von Natur aus stärker Ehren äh, eher zu kämpfen und Kriegen neigen, was einen höheren Status ausmacht und die Gesellschaft dominanter macht. Und ich hoffe, man sieht die Parallelen zum Buch und ähm, man merkt, wie die sind. Ich habe ja. auch
1: hier gleich, will ich auch noch ein Beispiel vorlesen, das aus dem Buch noch äh, das auch nochmal sehr schön, ja, ich würde so nicht sagen, ad absurden führt, aber
0: irgendwie schon. Kleiner Einwurf aus der historischen Ecke diese Theorie, dass jetzt das Klima den Charakter des Volkes präge oder so, das hatten wir schon irgendwann mal in der deutschen Geschichte. Ich weiß noch nicht mehr, genau wann.
1: Mhm. Aber möchtest du noch das? Ich habe dich, glaube ich, unterbrochen oder was? Ne?
0: Ich, oh ich glaube, du warst, oder? Dann
1: mhm. möchte ich nochmal hier ein wunderbares Beispiel. Wir sind jetzt im Kapitel. 7.33, Evolutionspsychologische Ansätze ähm, zu Geschlecht, zur Erklärung der Unterschiede, Seite 171. Und da gibt es eben folgendes Beispiel, Evolutionspsychologische Vorhersagen von Geschlechtsunterschieden. Ein Mann kann im Prinzip wesentlich mehr Kinder zeugen, als eine Frau gebären kann. Also könnten Männer auf Quantität setzen, viele Kinder mit vielen Frauen zeugen, ohne sich viel um das einzelne Kind zu kümmern oder auf Qualität, Weniger Kinder zeugen und sich intensiv um sie kümmern, um deren Nachkommenzahl zu maximieren. Frauen könnten dagegen nur auf Qualität setzen. Hieraus folgt unter anderem, diese fünf Prinzipien finde ich auch, um, ja, ohne Worte fast, könnte ich sagen. Äh, erstens, Männer sollten weniger wählerisch bei der Wahl einer Geschlechtspartnerin sein und schneller bereit sein, mit ihr ins Bett zu gehen, als Frauen bei einem Geschlechtspartner. Zweitens. Männer sollten bei Geschlechtspartnerinnen mehr Wert auf Jugend und Gutes aussehen als Indikator von Fruchtbarkeit und Gesundheit legen. Frauen sollten höher gewichten, ob der Partner Ressourcen für die Kinder bietet, zum Beispiel guter Jäger, Fischer, viel Land, hoher sozialer Status. Drittens Polygynie. Ein Mann hat mehrere Ehefrauen. Sollte verbreiteter sein als Polyandrie. Eine Frau hat mehrere Ehemänner. Viertens, Männer sollten sich weniger als Frauen an der Kindererziehung beteiligen. <lacht> Fünftens, Frauen sollten eifersüchtiger reagieren, wenn der Partner eine enge emotionale, nicht sexuelle Beziehung zu anderen Frauen angeht, als Männer im umgekehrten Fall, weil dies die Bereitstellung von Ressourcen für die Kinder durch den Partner bedroht. Ja, sehr interessant hier auch, ähm, wie... Da in der Evolutionspsychologie nach äh, Legitimationsargumenten äh, gesucht wird für eine patriarchale Geschlechterordnung,
0: Beziehungsweise wie eine Geschlechterordnung, bei der wir nachvollziehen können, dass sie nicht so alt ist sozusagen oder dass sie unter, äh, nur unter gewissen Bedingungen und unter gewissen Bedingungen der bürgerlichen Gesellschaft überhaupt in dieser Form äh, erst möglich wird, sozusagen hier in die Steinzeit zurückprojiziert äh, wird. Also es ist, es ist ohne Worte. Weil Wissenschaftstheoretisch können wir sagen, selbst wenn das stimmen würde, was hier, was hier an sogenannten Vorhersagen angeführt und angeblich bestätigt wurde, wäre das immer noch keine gute Theorie. Weil eine gute Theorie hat einen sogenannten Gehaltsüberschuss, also macht immer oder sollte immer mehr machen als das bekannte, sozusagen, oder hier schon altbekannte, gewohnte, ähm, wieder zu können, sondern neue Erkenntnisse, neue überprüfbare ähm, Hypothesen generieren können. Und die Physik kann es, die Psychologie äh, tut sich offensichtlich schwer, schwer daran. <lacht> Hier haben wir auch wieder das äh, Prinzip, dass eben
2: die Theoriebildung oftmals fragwürdig ist. Was auch unter diesem äh, Teil mit den fünf Hypothesen steht, ist, dass, Zitat, die fünf obigen Vorhersagen empirisch weitgehend bestätigt wurden. Das heißt, dass auch hier wieder ein Argument geführt wird, Hauptsache, es wurde signifikant. Und dass diese Theorie, die dahinter steht, nicht weiter argumentativ betrachtet wird, sondern lediglich zur Legitimation wird, Theorie ein Ergebnis herangezielt wird
0: oder wir ahnen den catch Tour wir ahnen den Zirkelschloss sozusagen. Äh, interessant, hierbei äh, oder hierbei könnten wir fast wieder versuchen, auf psychologische Ebene zu gehen, weil wissenschaftstheoretisch oder rational, äh, rational kriegen wir das irgendwie nicht mehr, nicht mehr eingetütet sozusagen. Ähm ich hatte das mal irgendwann Wohlfühlgewissheit genannt. Es bezieht sich auf äh, irgendetwas, was naturwissenschaftlich äh, wirkt und äh, es Und es bestätigt, sagen wir mal, Klischees, die als konservativ sozusagen in der Gesellschaft, im Diskurs eingeschliffen sind. Also ist das doch toll, dass es sich so richtig schön wahr anfühlt. Aber ich glaube nicht, dass das das ist, was gute Wissenschaft macht. Beziehungsweise wird hier
2: auch wieder unter dem Deckmantel der Objektivität agiert. Man versucht, das, das Studiendesign zu optimieren, also zu gucken, dass man möglichst, vor äh, der objektiv, Voran, vorgeht, jedoch ähm, wird wie gesagt in der Theoriebildung überhaupt nicht so etwas äh, betrachtet und der Begriff Objektivität auch nicht kritisch betrachtet. Er ist letztendlich so eine Art Ziel, was verfolgt werden soll und dahinter kann man sich natürlich gut verstecken, weil wenn man behauptet, die Studien wurden ja astral durchgeführt, dann äh, wäre der Gehalt ja schon, wäre das Gehalt ja schon irgendwie passend. Also wäre das, was man da rausbekommt, ja ist ja objektiv, ist ja die Wahrheit, es sind ja zahlen liegen, die kann man nicht sagen. Während jedoch die Interpretation dessen äh, oftmals ziemlich willkürlich
0: abläuft. Denn habe in wir im Webcomic mal diesen Spruch gefunden, it must be true, it involves math. <lacht> <lacht> ja. Ja, interess äh, interessant ist das, äh, finde ich, auch auf zweierlei, äh, zweierlei Ebenen. Also zum einen, ich sage mal, die Suggestionskraft wegen diesen mathematisch-statistischen Aufwand, dass es sich doch um objektive Fach, äh, Fakten ähm, handele. Zum anderen äh, eben äh, diese Sache, dass es ja tatsächlich ein gewisser methodischer Aufwand ist, der dort betrieben wird. Allerdings äh, sowohl am Anfang, also das Kategorial Problem, was Sie eben schon angesprochen haben in der Fragestellung, als auch in der Interpretation sozusagen die Wissenschaft äh, im Prinzip nichts dazu äh, zu sagen hat. Mhm. Und gute Lehrbücher lassen dann so gesehen auch die Schlussfolgerungen oder die nicht- oder vorwissenschaftlichen äh, Schlussfolgerungen daraus auch äh, relativ gerne äh, weg, beziehungsweise überlassen es sozusagen der Kraft der, äh, Kraft der Suggestion. Nur, ähm, Dass man
1: dann letztlich doch genau, zu dem, genau dem Schluss kommt, der ja eigentlich implizit damit mitschwingt. Ne?
0: Nur so oder so, was dabei am Ende rauskommt, äh, wäre ja eigentlich das Interessante und da hört sozusagen die Methodik aus oder dazu kann die Psychologie sozusagen überhaupt, äh, überhaupt nichts sagen. Da zieht sie sich auch ganz
1: klar aus der Verantwortung dann letztlich wieder. Ne? Und ähm, trotzdem hat es ja eine unheimliche Wirkkraft, dieses Arsenal quasi an, an Studien, was da produziert wird. Metaanalysen,
2: ja, Meta-Analysen, meta, -Analysen, meta, -Meta -Analysen und so weiter und so <lacht> irgendwann... Man arbeitet ja eigentlich daran, dass äh, die argumentative Schlagkraft von solchen Sachen verbessert wird, nicht mhm. daran, dass die Theoriebildung verbessert wird.
1: Ja. Was uns dann ja auch wieder zu dem Punkt bringt, ähm, dass ja da einfach lediglich Studien abgebildet werden, die in irgendeiner Art signifikant geworden sind. Mhm. Also.
0: Publikationsdruck und so weiter, richtig. Äh, können wir das nochmal kurz... Äh Publikationsdruck
2: ähm, mhm. erläutert daran, dass eben ein Studien nach dem sogenannten Impact Factor bewertet werden. Das heißt, wie oft wurde eine Studie zitiert und ähm, letzten Endes ist es so, dass man ähm, in gewissen Bereichen einfach etwas ähm, zitieren möchte, was eben ein Ergebnis darstellt, weil dieses, äh, die nicht Nichtsignifikanz quasi als kein Ergebnis gewertet wird. Ein anderes Phänomen ist eben, dass wenn schon eine, lange, eine, eine Theorie besteht, die schon eine lange Tradition hat, würde man eher einzelne Studien dagegen sprechen verwerfen als die Theorie. Oder wenn ein bekannter Forscher mit einem großen Impact Factor ähm, eine, eine Studie raushaut, dann würde man als einfacher Student, der sie widerlegt, auch zunächst mal damit äh, warten, bis sie ähm, quasi veröffentlicht wird. Es ist sogar äh, vermutlich so, dass... Ähm, oftmals einfach äh, das nicht veröffentlicht wird, weil es eben nicht so glatt ist. Und äh, die statistische Methode ja darauf ausgerichtet ist, etwas signifikant zu bekommen. Weil wenn etwas nicht signifikant ist, dann ist der sogenannte Beta-Fehler, nämlich der, dass ich es falsch beibehalte, nur schätzbar, während mhm. ich die andere Seite vorher ja festsetze. Dadurch ist diese Methode an sich schon oftmals gerichtet. Und zwar darauf, es signifikant zu kriegen.
1: Genau, und das führt dann letztlich bei eben diesen Meta-Analysen bzw. der Auswertung davon, was es äh, für Studien gegeben hat bis jetzt und in welche Richtung die zeigen, eben dazu, dass ähm, ein auch durchaus großer Teil der Forschung, der eben keine signifikanten Ergebnisse für eine bestimmte Hypothese gebracht hat, sondern vielleicht eher die Gegenhypothese oder eben andere mögliche Hypothesen, die noch aufzustellen wären, ähm, bestätigt, ähm, überhaupt nicht thematisiert werden und damit ja eigentlich zu ähm, ja, einer, einer Schiefe quasi in der Auswertung ähm, führen eine gegebene Hypothese. Man
2: kann sich das vielleicht wie so eine Art Sieb vorstellen, dass eben hin zur Signifikanz sehr, äh, Signifikanz sehr durchlässig ist, aber eben bei nicht signifikanten Ergebnissen öfters mal zumacht. Das führt eben <lacht> dazu, dass die Metaanalyse sozusagen verzerrt ist. Es gibt mittlerweile, muss man natürlich auch sagen, Portale, die solche Studien sammeln, die nicht signifikant wurden. Also es gibt Bewegungen, die das versuchen. Jedoch sind eben renommierte äh, Zeitschriften oftmals so, dass sie, äh, um natürlich auch verkauft zu werden, äh, solche schlagkräftigen Ergebnisse veröffentlichen
0: noch zwei Stichworte so in den Raum geworfen. Das eine ist die Klein-Faktor, es äh, in letzter Zeit eher häufiger schon vorgekommen ist, dass bei Replikationsstudien-Versuchen der Effekt äh, sozusagen immer geringer wurde. Ähm das zweite, dass bei Skadelchen sozusagen äh, über Manipulation des Impact-Faktors, äh, zur unangefochten, ganz vorne mit dabei, die Wirtschaftswissenschaften sind, aber die Psychologie auf dem, äh, auf, äh, auf dem Fuße folgt und dann irgendwann die so äh, Sozialwissenschaften äh, einsetzen, also da könnte einiges im Argen liegen.
1: Ja, jetzt sind wir ja hier schon abgedriftet wieder in äh, größere Überlegungen dazu, was hinter den Methoden auch steckt und welche, ja, Unschärfen es da auch gibt. Und ähm, ich bin jetzt aber hier gerade nochmal zurück zum Text gekommen. Mhm. Unter anderem habe ich gesehen, dass bei weiterführender Literatur zu dem Kapitel Geschlechtsunterschiede ein Buch angegeben ist von 2006 von Bischof Kohler äh, von Natur aus anders die Psychologie der Geschlechterunterschiede. Geschlechtsunterschiede, schon in der dritten Auflage. Und mhm. ähm, bin aber auf der Seite die darüber steht, auch nochmal zurückkommen auf ähm, den Text, den wir uns auch ähm, oder den Absatz, den wir uns auch angestrichen hatten. Ähm, vielleicht mal du dazu noch was sagen, oder? Mit den, äh, hier, mit den reichen Umwelten.
0: Ja, wobei der, der Absatz mit den reichen Umwelten, das äh, verweist ja schon auf etwas, was wir äh, am Rande schon äh, erwähnt hatten, mhm. nämlich ähm, also, die, diese, äh, diese, also äh, der äh, Satz hier heißt, in reichen Umwelten, in denen Frauen Kinder praktisch ohne väterliche Beteiligung aufziehen können, aufzie äh, zah äh, zahlt sich die quantitative Strategie mehr aus als bei knappen Umweltressourcen, bei denen eine väterliche äh, Beteiligung notwendig ist, für, äh, notwendig für das Überleben der Kinder ist. Äh, ich hatte mir daneben geschrieben, ja der treue Charakter des nordischen Mannes oder so etwas, weil ähm, es, es, es verbrämt sich zwar so sozusagen über diesen evolutionstheoretischen Ansatz, aber äh, das, wie gesagt, äh, alleine so einen Zusammenhang zwischen, zu, äh, zwischen Klima-Charaktereigenschaften und äh, solchen Sachen darzustellen, das erinnert dann doch schon an Sachen, die eigentlich nach 45 als überwunden äh, hätten gelten sollen.
1: Und letztlich ist es irgendwie auch interessant, dass wir ja in diesem Kapitel Geschlechterunterschiede oder Geschlechtsunterschiede sind. Und äh, man hat das Gefühl, das wird schon die Vorarbeit geleistet für ähm, das, was
0: ich den Rassismus-Teil nenne. Ja. ja, vor allem, es wird von Kultur, Kulturen äh, in einer Weise gesprochen, hatten wir ja auch schon angerissen, hm. die, äh, kurz gesagt, einfach nicht geht aus kulturwissenschaftlicher äh, Sicht. Aber ich würde vorschlagen, wir machen eine kleine äh, Musikpause und widmen uns dann voll dem Rassismus sozusagen.